0: Also gut, wir startet. Liebe Freunde, kann Kunst was? Oder anders gefragt, was kann Kunst?
1: <lacht> also müssen wir jetzt schon etwas ins Krasse gerühren, oder?
2: Daheim
3: müssen wir wieder. In
0: die <lacht> okay, also wir können aufnehmen. Willkommen, liebe Freunde, zu «Central Park». Das ist der Podcast, wo ohne Phrase auskommt. Ganz gänzlich ohne Phrase. Das ist der Podcast von «Central Arts» Schweiz. Und er hat ganz viel Platz für Pop, für Gott und fürs Leben. Ja, er hat eigentlich so viel Platz wie in einem Park. Darum sind wir ja auf den Namen gekommen. Wer ist schon gerne in einem Park? Dort ist es schön. Bei uns ist es auch schön in dieser Runde. Und ich begrüße das illustre Kreisli meiner Gespöhnchen hier bei Central Arts Schweiz. Sag dir recht schnell Hallo. Grüezi. Hallo. Salut. Hoi. Wir sind wieder gespannt, was es heute zu hören gibt. Von Dani, Tamara, Serin, am Joel. Und vielleicht auch noch von mir meiner Wenigkeit. Und ich habe, wie ihr vielleicht das bestens schon kennt, wenn ihr unseren Podcast hört, ein kleines Dokument bei mir. Es nennt sich Checkliste. Ähm, das ist so ein kleines Papier, das wir während unserem Podcast abarbeiten. Ich habe gesagt, was es sonst noch gibt. Es ist nämlich der Podcast ohne Phrase. Wir <lacht> haben aber, ähm, so bisschen, wenn wir jetzt wirklich nur noch mit Phrasen dorthin kommen, wenn wir total ausgeschossen wären, nichts mehr zu teilen hätten, dann hätten wir in der Mitte noch so ein
1: Böckchen. Das seht ihr jetzt
4: halt nicht. Was
1: hat es eigentlich in dem Böckchen drin? Das weiß niemand. Das, das weiß eigentlich nicht. Dani. Das ist mir einfach, was ich auch von der Marketingabteilung wie Checkliste. Das ist. Wir so haben es noch nie müssen brauchen Blackbox. weil wir immer
0: Projektsachen zu besprechen hatten. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Natur dieser Runde. Wir können nämlich als Team regelmäßig austauschen, was uns so beschäftigt, über was wir nachdenken. Es ist eigentlich so wie ein Zeigetag im Kinski. Hat er da nicht ganz ursprünglich gesagt, oder wie wir? Bei uns haben gesagt, eine Share-Session. Und uh -huh. das werde ich machen. Also nochmal zurück zu der Checkliste. Denn soll ich die heute geben, hat jemand gerade
1: Lust? Zu der frühen Morgen. Also, oh, ich habe niemand auf die check und ich habe das letzte Mal. <lacht> das so
2: ja, so ich habe
1: es das letzte Mal, Mal hatte, okay? Ja, ich bin oh, fein
0: oh, raus. Nein, ich, ich habe eine Idee, wir gehen sie im Joel, weil die ja. Joel ist frisch von der Ferien <lacht> der
3: ist so <lacht> das, das war das ist der, der Grund, der mich nicht entspannt hat in den Ferien. Der Gedanke an die Liste zurückzukommen und zu wissen. Das Mal jetzt es Jetzt hat es
0: dich. Joel, es hat dich. Wir sind alle entspannt, dass sie du hast. Here you go. Mega Und gut. ich Danke habe heute Morgen in der allerfrühesten Morgenstunde, wo ich da in der Raum gekommen bin, jemanden gesehen, der sich eigentlich für mich schon angeboten hat, um den ersten Beitrag mit uns zu teilen. Das war schon richtig nervös. Das ist Tamara. Sie hat sich richtig gut vorbereitet auf die Runde. Tamara, ich übergebe
4: Sie hat sogar gesagt, wenn ihr mich heute nicht dran nehmt, dann verpasst ihr das auch nicht. Genau. Ich
0: habe es ernst gemeint. <lacht> ja. Nicht mich, sondern. Wort. Schön, Nein, wir
2: sind froh, dass du dich nicht übergierst. Wir
1: dramatische Musik irgendwo, wir müssen auch also so Jingles haben, um das, ein das äh, aufbauschen. Oder da, da da da, <lacht> da,
4: da, da.
2: Also ich fange gerne an. Ihr werdet äh, jetzt den da, da, gerade da, da, bereuen, da, da, dass ihr mich äh, direkt genommen Weil ich habe nämlich keinen Inhalt heute mitgebracht an sondern eigentlich nur ein Format. Ähm, und zwar ist das ein Experiment. Heute. Das können äh, wir nämlich gerade ausprobieren, das Format. Das ist so ein äh, ganz kurz zusammengeschnittenes Videoformat von WDR, glaube ich. Das heisst Dumm gefragt. Hättest du jemanden schon mal gesehen? Nein. Mm -mm. Okay, das heisst Dumm gefragt. Ganz kurz, <lacht> <Kunst>, was? Mega <lacht> dumm gefragt. <lacht> äh, die sitzen eigentlich immer etwa so drei, vier äh, Menschen von einer bestimmten Gesellschaftsgruppe vor die Kamera. Und die müssen dann so Fragen aus einem Böckchen rausnehmen wo sämtliche Klischees bedienen, äh, wo man hat so hat der Gesellschaftsgruppe gegenüber. Und müssen dann Stellung beziehen auf, auf diese Fragen, auf die dumm gefragten Fragen. Und dann, äh, so etwas sagen wie, ja, genau so ist es oder nein, sehe ich total anders. Also, vor der Kamera sitzt dann halt irgendwie, pff, von über Hipster, Fahrschullehrer, Ex-Knackes, Feministinnen, Depressive, Urologen und so weiter. Heute vor der Kamera <lacht> haben wir also, äh, vier Kunstschaffende. <lacht> und oh je, ich tu euch einfach jetzt dumm das fragen das und, ähm, ihr gebt und wer ist der Fahrer? Nicht der Fall? dumme Antworten. Also, ich habe das Säden mitgenommen. Mhm. Wunderbar. Da sind sie. Achtung, sind doch parat. Ja. Also, Kunstschaffende dumm gefragt. Ihr habt einen unglaublich hohen Tiefenfaktor. Ja, 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 nein. Ja, nein. <lacht>
4: Es kommt immer darauf an, wer, du, wer du in der Runde hast. Ich finde, es gibt schon sehr viele die mit tiefen faktor Aber es gibt auch genauso viel, viele, die, die nicht haben, würde ich jetzt behaupten.
0: Ich könnte vielleicht sein, dass man manchmal ein bisschen den Anspruch als schönes Schönheit, Anspruch an Exzellenz verwechselt mit oh, «Du bist aber mega kompliziert und du tust mega schwierig.» Das finde ich nämlich einen Unterschied, dass also sich dafür einsetzt, dass man sich Mühe gibt für etwas oder dass etwas schön wird. finde ich jetzt überhaupt nicht diva -haft. und wir als Community sagen ja gerade ganz bewusst zum Beispiel bei uns There's no competition». Wir wollen nicht die was auf dem Platz, wir wollen nicht den Wettbewerb fördern, sondern den Austausch miteinander. Darum mag vielleicht zutreffen – ein paar – auf uns, hoffentlich nicht.
2: Voilà, sehr gut. Ich kommentiere nicht, kommentieren, ich frage einfach, Fragen, gell, es geht weiter. Es, äh, ihr müsst schon schnell sein. Äh, ihr könnt immer analysieren und könnt drum äh, Kunst überhaupt nicht mehr geniessen.
1: Sein kannst du Antwort? Passt eigentlich immer?
4: <lacht> ja. Ja, nein. <lacht> <lacht> ich
1: glaube nicht einfach immer die Antwort. <lacht> Dann kannst du noch geniessen? <lacht> <lacht> Ich, es gibt wirklich also, Momente, so, gerade wenn es um, um irgendwie eine Veranstaltung, Beamer-Geschichte, was auch immer, Songtext. Also, wenn, wenn das nicht stimmt, dann kann ich es definitiv nicht genießen das ist leider so. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich dann analysiere, ich tue mich einfach nerven dann. Aber das kann ich manchmal einfach nicht abstellen, wenn es nicht tut, dann… dann auf, auf meinen Fall trifft es auch dort in diesem Bereich zu, <lacht> wie es bei Musik, die nicht so… Musiker Musik analysieren, am Konzert.
0: Ich finde, du musst dir das wirklich immer wieder äh, sagen und, und erlauben zum Staunen, sonst macht es ja keinen Spass mhm. also, Logisch ist es schwierig, du brauchst wahrscheinlich mehr, du musst mehr Ebene, Ebene als andere vielleicht können ausschalten können, aber es gibt ja immer noch, es gibt ja immer die Momente und einfach, das noch geniessen mhm. und staunen kannst. Äh, manchmal bewusste bewussten Entscheiden, manchmal hat es einfach, das ist ja schön, aber ja, wir analysieren tatsächlich <lacht> extrem viel
4: Schusspitz. <lacht> Wahrscheinlich mehr auch im Nachhinein als Musiker, nicht? Also mir geht es ja so. Im Moment ist es ja dann einfach nice, weil du kannst deine Kunst machen. Und dann, wenn du so im Bett liest, dann bin ich mehr im analytischen Modus. Das wäre jetzt besser gewesen oder das hätte man anders können. Und wieso habe ich das dort da gemacht? So? Aber es ist wichtig, dass man genießt
0: Insbesondere auch finde ich, wenn du Zuschauer bist, Dort finde ich es wichtig, dass man ja. nicht nur im Analysieren drin ist, zum Beispiel bei einem Konzert Voll. oder so, sondern einfach wirklich sagt: Komm, ich freue mich zu viel, ich genieße es, anstatt dauernd zu analysieren. Mhm. Weil das ist ja, du verpasst ja eigentlich wunderschöne Momente, wenn du nur im Analysemodus ja. bist.
2: Sehr schön gesagt. Äh, ihr Kreativen, ihr seid alles Chaoten.
4: Ja, <lacht> ja, nein. <lacht> ich würde jetzt behaupten. Ach, Achtung. Die Behauptung stimmt zu 99 Prozent.
3: <lacht> also der Joel, kann der Joel dran ist, dran ist das eine
2: Prozent. 99
3: ist das Klischee ja und das ist wie das Erste, was du gesagt hast, ich glaube, das ist auch wieder 50-50. Nein,
4: das ist nie 50-50. Ich glaube, es ist ich ein bisschen das über 50. Ist viel mehr. Aber Weil 99 nicht. Weil die Kunststoffe, die ich kennengelernt habe, sind mindestens 8 Prozent ultra-chaotisch unterwegs.
3: Ich glaube, es hat aber auch mit ich, also ich merke das oft auch bei mir. Ähm, es gibt Bereiche, da bin ich voll der Struktur. Und dann gibt es aber auch Bereiche, da bin ich super chaotisch. Ähm, seht man vielleicht nicht, ich könnte meine Frau fragen, die Asi, aber es gibt wirklich Bereiche, da bin ich absolut voll schleifen. Da ist man wirklich. Ähm, da habe ich ein riesiges Chaos auch auf dem Pult ähm, zum Beispiel. Was? Ähm, oder auch auf meinem Desktop. Das gibt es auch. Ein riesiges Haus. Ähm, aber dort, wo mir wichtig ist, dort, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie die ähm, mit der Kunst und mit dem, was ich mache, dort ist mir dann wichtig, dass das irgendwie super ist und dass das ähm, ja, nicht chaotisch ist. Also so läuft es bei mir mhm. zumindest. Wenn ihr jetzt wüsstet, wie gut uns die Confessions äh,
0: von Joel so früh am Morgen, in der Morgenstunde, wie er ist wirklich in unserem Team mit dem Dani zusammen,
1: <lacht> die Strukturhoheit. Ja.
3: Ähm, Wait. was schön ist. Fake it till you make it. Ja, ja, Ich würde voll.
1: auch sagen, also, gäbe es gab Bild gut wahren. Und zum Glück sind die nicht in unserem Homeoffice. Wir sind
4: auch einfach im Vergleich zu uns anderen <lacht> auch einfach sehr strukturiert.
0: <lacht> Meinst du, es braucht einfach gar nicht viel, es bis <lacht> du <lacht>
3: bin kreativer als strukturiert wirst. Nein, ich merke zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht strukturiert bin, ist im Posteingang. Ich nehme jedes Mal wieder vor, jetzt haben wir gerade eine Change gemacht auf Google, wieder ein neues System, wie ich die Mails kann <lacht> überziehen kann in super Ordner. Ich mache immer super Struktur. Das geht genau sieben Tage. Nach sieben Tagen pff, bleibt alles die Posting und Ich habe meine Ordner auf der Seite mit je drei Mails drin. Super strukturiert und mit drei Mails drin. Das ist ein bisschen mein Fluch. Ich bin manchmal so ein bisschen overengineert. mache saubere Strukturen und nachdem, nach sieben Tagen lasse ich es dann wieder schleifen
2: ich kann das.
3: Also alle nee. haben immer das Gefühl, Lässt der Joel, der macht die super krasse Struktur, aber die sehen da nicht, was nach sieben Tagen passiert. Darum mache
2: ich die Strukturen gar nicht erst eigentlich. Du also, hast schon Da war Gut, also, es Tamara will weitermachen. Große
3: Spannung zwischen
0: over und Overengineered.
2: Ist so. Ähm, sind aber ready. Wir sind voll ready. Ja. Ihr kompensiert da ein tiefes Selbstwertgefühl einfach mit dem Applaus vom Publikum.
4: Ja, <lacht> mm, ja, nein.
1: Applaus. junge kommt gerade bei seinen Hochzeiten fast oh, kein Applaus, wenn er so föttert.
2: Das geht tief. <lacht>
1: äh,
2: ist es so, jetzt könnt ihr sagen?
0: Ja, du bist einfach fett im Elend, wenn du es so machst. Ich will es mal behaupten, jeder von uns kennt im Moment. Unbedingt. Aber… Um, baby, get over it. Also, das, da musst du schaffen. arbeiten. Mhm. Sonst bist du, das du nicht mehrere Jahrzehnte oder mehrere Jahre durch. Wenn du auf das angewiesen bist, ja. dann wirst du wirklich anders anstrengend für dein Umfeld und für diese eigene Kreative arbeiten will ich meine, du musst auch können die Sache gerne machen ohne dass der irgendein Lappi Ein einen Like Lappi einen Applaus. Absolut.
4: Das macht die fertig, ja.
2: Ich schließe mich dem an. Sehr gut, also ich hätte noch eine weitere Zettel. Ich schließe jetzt hier aber gleich das Format umgefragt. Ähm, mich hat das irgendwie bei diesem an dem Format, weil ich irgendwie gemerkt habe, einerseits ist es einfach äh, es ist unterhaltsam. Es ist wirklich noch witzig geschnitten, natürlich. Und jetzt bei Kunstschaffenden irgendwie sich zu reduzieren auf, auf gängige Klischees, oder wie irgendwie chaotisch, äh, narzisstisch. Arrogant, cholerisch, was auch immer. Andererseits ist sie auch brutal entlarvend. Das finde ich, bei all diesen Clippern, die ich geschaut habe. Brutal entlarvend zu merken, ah, in welche Schubladen oder in wie viele Schubladen stecke ich eigentlich Menschen von spezifischen Gesellschaftsgruppen? Und wie schmalspurig ist mein Denken über sie? Weil wenn ich es dann so gehört, denke ich, uh, oh ja doch, <lacht> habe ich vielleicht auch schon gedacht. Oder äh, kenne ich irgendwie die Klischees, Gesellschaftsgruppe gegenüber. Ich schließe mit der positiven Umkehrung natürlich noch. Ich habe mich gefragt, jetzt positiv ausgedruckt, wenn ich die ersten paar Punkte müsste aufschreiben, wo ich finde, was macht kunstschaffende aus, ähm, wenn es hoffentlich ein nicht einfach die gängigen äh, Klischees sind, die wir jetzt irgendwie angeschnitten haben. Was ist es denn? Wir sind einfach so aus dem Buch sechs Punkte in den Sinn gekommen. Für mich machen ähm, kreative Kunstschaffende positiv Ausdruck aus, dass sie sich hoffentlich mit positiven Menschen umgeben, voneinander lernen, sich persönlich weiterentwickeln, also Antennen sind von der Gesellschaft, sich eine kindliche Neugier und Entdeckungsdrang irgendwie bewahren und einen Schöpfergeist in sich tragen. Schön. Ich schließe hiermit und gebe gern weiter.
3: Wunderbar. Wir tun ein Schubladli zu, machen das nächste auf. Übrigens, Geht. wo ihr den Inhalt von dem Schubladli findet, mm. die Videos vom WDR und noch weitere Fragen findet ihr natürlich auf unserem Podcast-Anhang unter centralarts.ch/slash podcast. Mm, für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, das
0: könnt könnte eventuell ein Teil von der Checkliste gesehen habe, obwohl mm. wir das nicht Muss erwähnen Muss aber nicht. Muss aber nicht. Darum habe ich es ja auch nicht erwähnt. Ein Schubladli zu. Das nächste Schublade auf. Das klingt nach Struktur. Wer übernimmt? Dani oder Joel?
3: Der Joël hat gerade faszinierend auf sein iPad. Wir mm. gehen gerne Wechsel vom ähm, Mischpult, wo wir da uns hier einmal eingepegelt werden, im Podcast. Zu dem, was ich euch zeigen Mögen Möge ich euch noch an eure erste Kamera erinnern, die ihr gehabt habt? Was war das für eine Kamera? <lacht>
4: Eine DigiCam.
3: die Ist das genau. so eine kleine, wo du so weit drauf drückst, kommt so ein Ja, ja. So ja. Eine ja. Silbrige, Die haben
4: wir zum Geburtstag gewünscht, das weiß Hey, die ist so schlecht.
0: So das schlacht. Handy ist heute besser. Und ja. wo wir die gekauft haben, hat der Verkäufer gesagt gesagt, Sie haben das Flaggschiff von der Canon. Das kann im Moment noch keine andere Kamera auf dem Planeten. Und wenn du das heute anschaust, das ist so lächerlich. Aber ich mag mich noch erinnern als Flaggschiff von der Canon. <lacht>
3: Ich du, bei mir, ich habe auch so eine gehabt und etwa drei Kameras sind kaputt gegangen, weil jedes Mal habe ich sie in die Ferien mitgenommen und dann ist so eine blödes Sandkorn ja! in diesen Raum Und dann ist das Teil nicht rausgekommen und dann ist sie einfach drin geblieben. Weil irgend so Sandkorn, oder hat es so also geschliffen, hat so eine schöne Spiralform rundum gesehen, weil das Sandkorn <lacht> einfach das alles aufgerissen hat. Also meine erste Digicam, also mir
1: habe sogar noch ein, gab ein oder zwei noch mit Film vorher gehabt, aber Digicam, die hat eben genau nur aufschieben, genau das mit dem rausfahren, hat die eben nicht gehabt, hat mir der Verkäufer gesagt, das ist eben gerade gut, dann kann das nicht, wenn es auch runterkommt und so. Das ist eben dann, tut das. Hält mhm. das länger, also. Ich
0: hätte fast schon noch eine Karriere als Multimedia-Produzent angefangen dazu zu Ich meine, mit der Digicam habe ich so Short-Videos Aufgenommen und dann auf dem Computer geschnitten.
3: Mehr Anhang Gar schlecht. Auch das finden da hoffentlich <lacht> nie <lacht> im Ahang. Nie, never. <lacht> Wir schauen, dass das noch in Anhang
2: kommt.
3: <lacht> Mara, kommst du auf Festplatten von Union. <lacht>
2: <lacht> Ja ja, mal schauen, was ich machen will.
3: Nein, die Person, die ich entdeckt habe, die habe ich so wieder wiederentdeckt. Also ich kenne sie schon ein Zitli. Die beschäftigt sich mit ganz, ganz alten Kameras. Also die Kameras, die noch vor denen. Digicamps ähm, rausgekommen sind. Ähm, und zwar, ich war ja in der Ferie, gewesen, und irgendwie so 15 Minuten vor der Ferie ist es in den Sinn, schein wir haben keine Bücher dabei. Wir gehen ja an den Strand, wir müssen etwas haben zum Lesen, irgendwelche Inspiration für den Podcast und so. Dann <lacht> bin ich aufs Velo in, in, in im Bahnhof, in, Bi in die Bücherei dort, ähm, habe drei Bücher geholt und dort das Bild von jemandem gesehen, das ähm, ich jetzt hier mitgebracht habe. By the way, ich habe dann drei Bücher gekauft und ich habe, glaube ich, etwa drei Seiten gelesen. Wir waren das erste Mal mit beiden Kindern in der Ferie und gemerkt, mit Büchern lesen wird es nicht so in diesen Ferien. Lesen ist nicht so. so. Hm. Die äh, Familie ist schon etwas vorbeigelaufen und hat schon gesagt, du, ambitioniert mit drei Büchern auf dem Liegestuhl. <lacht> genau, aber ja, das, das Bild gegen
1: aussen war, der Joi hat Bücher immer auf dem Liegestuhl. Und jeden Tag ausgesehen. einfach ein paar Seiten weiterblättern. Genau, also, musst du Buchzeichen musst einfach weisen. langsam <lacht> den Kindern schieben.
3: <lacht> genau so war es. G'si. Nein, was ich in dem Orel-Füssli ähm, gesehen habe, ist ein Bild von Jan C. Schlegel. Ich habe ihn kennengelernt, vor zwei Jahren an der Schönkonferenz war er g'si, ähm, als Redner. Und er, isch, er fotografiert mit Großformatkameras. Ähm, für, ihr seht es jetzt nicht am Podcast, Großformatkameras kameras gebt das mal bei Google ein, googelt das mal. Das sind wirklich so die alten Kameras, ähm, wo du wirklich eigentlich das Bild hinten, das ist wirklich noch so 10 auf 15 cm gross. Und das ist so mit einem Tüchel über den Kopf, also wo du wirklich davor stehst, du hast ein holzigen Apparat vor dir. Du hast noch ein Tüchel über den Kopf, das wirklich dunkel ist, wenn du schaust. So sieht das aus, also wirklich wie ganz früher noch, so die Großformatkameras Gibt's. ich weiß nicht ob die noch hergestellt sind die einen haben ihre Produktion schon eingestellt von denen er fotografiert mit denen mit Kameras und macht unglaublich starke Bilder also wirklich er entwickelt die ähm, Bilder selber ähm ich tue jetzt da mal schnell auf dem iPad euch Sachen zeigen also zum Beispiel geht er in Regionen wo niemand drinne geht und tut verschiedene Völker stemmen. Wo, wo man nicht glaubt, dass die noch gibt oder wo, wo wirklich noch einzigartig sind, tut er festhalten. Und Ausdrücke festhalten ähm, von, diesen, von diesen Menschen. Ähm, er hat zum Beispiel auch Tribes of Our Generation hat er Leute genommen. Personen genommen. Ähm, wo zum Beispiel einfach spezielle Menschen zum Beispiel, wo bei uns zum Beispiel eine Gesellschaft wird jetzt vielleicht Ende der Straße wirst nicht Hallo sagen, wo vielleicht speziell aussehen, wo ähm, tätowiert sind, wo gepierst sind, wo einfach einen speziellen Ausdruck haben, wo vielleicht auch am Rand der Gesellschaft sind, wo sich auch irgendwie speziell exponieren, mit ihrem Style und äh, gehen wirklich mal ähm, auf seine Seite an mich hat das haben die Bilder fasziniert. Ähm, in dem Schwarz-Weiß. Das also ist ja eigentlich nicht das Schwarz-Weiß. Ähm, es ist meistens in einem Braunton. Er tut die ganz speziell ähm, selber entwickeln. Er hat das in die weil das ist wirklich eine Wissenschaft analog entwickeln mit verschiedenen Chemikalien, wie du Kontrast hole holen wie du äh, alles das, was du heute mit Lightroom und Capture One und Co machst, macht er analog mit verschiedenen Chemikalien und mit verschiedenen Zeiten, wo noch Sachen raus siehst und, du noch den Unterschied? Die du sehr, sehr kontrastreich auch. Eben,
0: siehst du den Unterschied auf, bei, zwischen jemandem, der das Ganze analog macht und jemandem, wo Digital am Schluss bear bearbeitet. Das
3: ist es schon. Also ich glaube wirklich so, die, die, die feinen Schatten von euch. Ich finde das schon noch, das ist schon, also klar, heute digital kannst du ziemlich vieles <lacht> kannst du wahrscheinlich schon machen. Ähm, ich finde es aber gleich, ich finde es wirklich sau spannend, was er rausholt an der Qualität. Manchmal hat man das Gefühl, ja, analog, das ist nicht so ein bisschen leicht blurry und logisch tut er wahrscheinlich digital auch noch Sachen, Je nachdem noch etwas rausholen. das weiß ich jetzt nicht wie viel aber es ist wirklich krass, ähm, was er für starke Bilder macht und ich glaube von dem haben wir schon mal davon, gehabt, weil halt auch Farben fehlen, ähm, kommen andere Sachen zu geltig, also mehr der Kontrast kommt zu geltig, ähm, Formen, also gerade bei den Menschen mit ihren Tattoos, mit ihren Piercings, das sind so Geometrie ähm, das fasziniert, mich persönlich fasziniert so Zeugs als Fotograf. Und Einfach die Ästhetik, die ähm, er hat, er hat zum Beispiel auch. Ähm, muss ja schauen. Ja, da hat er so eine Studie gemacht mit verschiedenen Schlangen. Einfach auch wieder Muster, Linien von verschiedenen Schlangen, wie sie da liegen. Ähm, er hat zum Beispiel auch noch Sachen gemacht mit verschiedenen Oktopus, <lacht> mit verschiedenen Fischen, mit verschiedenen. Auch wieder eigentlich Kreaturen, wo man nicht grad so. Als erstes wür, wür fotografieren und sehen, wie so zum Beispiel so eine spezielle Piranha. Und das ist, also ich finde es faszinierend und schön, die ausgestellt habe, in echt. Und mir gefällt die Ästhetik von dem, von dem Authentischen. Also wirklich, ich kann die Bilder, könnt da könnte ich wirklich minutenlang vorstellen und die einfach anschauen. Das hat so etwas. Authentisch und echt. Und er geht da wirklich zu diesen Stämmen aber Er lebt, er hat erzählt, er lebt wochenlang, ist er irgendwo eben in Afrika oder in Papua-Neuguinea mit dem Stamm unterwegs, über mehrere Wochen lebt mit ihnen und tut die eigentlich dokumentieren. Das Einzige, was er wirklich braucht, ist seine Kamera. Dann hat er, glaube ich, noch ein Blitz, je nachdem, und einen einfachen Background, so einen grauen Background. Und der Rest tut er wirklich mit diesen Leuten, ähm, tut sie so ablichten, wie sie sind. Und ich finde es immer auch spannend, er hat auch an der Konferenz, die ich ihn getroffen habe, er auch erzählt von Gesprächen, die er hat mit diesen mit, mit Menschen hat. Und das finde ich dann auch immer spannend, so die Hintergrundstories von diesen Menschen dann zu hören und zu sehen, ähm, was da dahinter steckt und dann das Bild anzuschauen, wo extrem ausdrucksstark ist.
0: Was ist sein Antrieb? Ist es in erster Linie Ästhetik oder ist es nur irgendeine Botschaft, etwas zu vermitteln, wenn er jetzt meine, du hast jetzt gesagt, dass die Leute ins Zentrum rücken, wo man vielleicht nicht auf den ersten Moment zu gesehen
3: ist. Ja, ich glaube sicher. Also jetzt gerade mit dem Tribes of Our Generation oder auch mit den anderen Tribes, wo es irgendwo auf der Welt gibt. Ich glaube für ihn ist ein Antrieb, der ähm, sagt, sich ist unsichtbar sichtbar zu machen. Also ähm, Verletzungen, wo ähm, passiert sind, sichtbar zu machen. Aber eben auch Personen, Menschengruppen, die man vielleicht nicht so überall sieht oder irgendwie nicht so jetzt bei uns über am Instagram aufploppt oder was auch immer ähm, sichtbar zu machen ähm, ihre Persönlichkeiten sichtbar zu machen und ich glaube das schafft er, schafft er sehr gut indem du einfach die Bilder auch anschaust oder einfach, ja die Bilder gemacht sind wenn er das vermittelt ich glaube das ist so der Hauptantrieb unsichtbar sichtbar zu machen
0: mm, schön und für das ähm, müssen wir vielleicht wieder mal in der Buchhandlung und nicht nur auf Insta um an scrollen
3: sehr schön. Exactly. Aber wenn man Bücher ja. dann nicht liest.
0: Aber wenn man sie nicht liest. Dafür kommst du auf schöne Fotografien. <lacht> das stimmt.
1: Who's next? Wir hätten noch in ein anderes Gebiet reingehen, wo wir noch nicht waren. Das wäre auch nicht. Okay. nicht. Zuerst mal, wie geduldig sind ihr? Wie was? Geduldig. Auf einer Skala von 1 bis 10. 2. 2. 2. <lacht> <Das lacht> schnell gekommen.
2: Fangen wir also, mal an, also, mal an. Also,
1: Dani. Was heisst zwei? 1 zwei sehr geduldig. Ich ah, hätte zwei ist sehr geduldig und eins ist... Können wir weitermachen? Eben zwei. Ich <lacht> bin, glaube ich, zu. Ich bin goldige Mitte. Hm,
4: ich bin 8.
1: Eine 6 Ah ja, okay. Also, bei mir kommt es mega doof an. Ich glaube, bei gewissen Sachen... Ich glaube, als Kind, was vor allem, ich, also, mir einfach sehr schnell auch langweilig irgendwie. Gewesen. Also, so, gedroht in allem. Aber es gibt eben Bereiche, wo ich dann dafür recht Ausdauer habe. Vielleicht ein, so ein kleiner Bereich, ähm, und ich habe mich auch wieder überrascht, bin, wie lange ich mich manchmal kann, ähm, an mhm. so einem Rätsel dann irgendwie zu ausbissen, ist im Bereich, äh, Game, meine, ist ein Gaming. Gaming-Bereich. Auch oh, das gehört gut. zu der Popkultur aber keine Angst, wir können jetzt nicht irgendwie Baller Games oder Fortnite oder was auch immer gerade momentan der Trend ist, FIFA Jahreszahl hier einsetzen oder was auch immer. Ähm, ich liebe ähm, so Point and quick Adventure. Seid euch das etwas? <lacht> Habe ich habe ist wirklich, ich in eine Runde, man also, ja. sollte jetzt wohl Gesichter sehen. Nein. Ich habe gesagt, wirklich etwas etwas
0: etwas. die unterentwickeltsten Tüme, die es überhaupt gibt. Ich habe ich ja, kann keine Port Konsole
1: halten, ja, ich habe ja, ja, keine Ahnung von Und was Wie ist das Game? Point gerade? and Quick Adventure brauchst du auch nicht in den Mega-Konsolen. Du brauchst den Zeigefinger zum Klicken. Du, es kommt vor allem so in den 80er- 70er- 80er-Jahren, so, es Games gegeben ähm, wo du einfach einen Charakter sagst, wo er hinfahren soll. Ranlaufen. Er läuft hin und führst du mit irgendwelchen Leuten ein Gespräch, musst du Rätsel lösen. Also es ist nicht, du musst nicht wahnsinnig ähm, Fingerfertigkeit haben, sondern du spielst eine Geschichte durch. Du versuchst mit, mit dem Charakter interagieren. Und genau das Format ähm, liebe ich, lieb ich sehr. Es gibt auch noch ein paar, wo das heute noch machen. Früher ist es natürlich einfach auch so wie die technischen äh, Limitationen. Also die Charakter haben da sehr einfach müssen vor links nach rechts laufen. Das ist nicht, da hat man noch nicht viel machen. Und ich habe ein Spiel entdeckt, ähm, wo ein bisschen in die Richtung geht, aber doch etwas noch innebracht hat, wo ich finde, das habe ich jetzt also so, also das ist schon noch frech. und habe fast schon etwas von einer Kunstaktion, wie es mit etwas mit dir als Spieler macht, wo, wo, ja, wo ich glaube, so habe ich es auch noch nie gesehen. Das Spiel heisst The Longing, also Sehnsucht, glaube, übersetzt auf Deutsch. Es ähm, ist von einem deutschen äh, kleinen Game-Studio. Es sind glaube, etwa nur drei Leute und vor allem einer war so in federführend. Es war also ist nicht irgendeine grosse äh, Produktion. <lacht> Und Die Ausgangslage in diesem Spiel ist, du spielst so ein, ein, ein Schatten, Schattenwesen. Das tönt jetzt auch <lacht> als es ist. Äh, ich kenne dann sicher es ein, ein Foto noch, äh, <lacht> in wir A uns Hand. sagen
2: machen und dem
1: Anhang? Finden wir dann ein Let's Play zeig zeig von damit, Ich euch mal, wie das, wie das Schattenwesen aussieht.
4: Nein, ich äh, kann! Eben, also
1: die Reaktion, es tönt gefeuchtiger, als es ist. Es ist so ein kleines... Ähm, ja, Zwerg mit grossen, grubschigen Augen. Das ist wie der Gollum. Ein bisschen, ja, hat ein bisschen Gollum <lacht> etwas. Und das. <lacht> der Gollum in den Das yeah. Mandy, mit dem, mit dem fängt es auch um von einem König. Das ist so. Ein, der, der ist nur in einer Höhe unten. <lacht> ja, es ist jetzt Geschichtsstunde. Mich erzähl, ich erzähle jetzt die Geschichte von einem König, der ein Schattenwesen hat. Der König ist, glaub nicht mehr so stark und der, der will jetzt ruben und sich erholen und gibt dem Schattenwesen Auftrag: hey, weck mich in 400 Tagen. In 400 Tagen, das ist dein Auftrag. Bleib da unten in den Höhlen ähm, und weck mich in 400 Tagen. Und ab diesem Zeitpunkt fängt, ob ihr seht es gab auf dem Bild auch, den Countdown von 400 Tagen an laufen. Und so hat das Spiel seinen Lauf genommen. Und theoretisch… Ich, ich kann habe eine große Frage, Dani, bei welchem Tag bist du? Das kann ich euch nachher gerade noch sagen. Ich, also, fertig. Ähm, und dann fängt die Zeit in Echtzeit an laufen, auch wenn man das Spiel zumacht, dass die Zeit läuft weiter. Also man muss nicht 400 Tage am Struktur spielen. man kann in der Theorie das Spiel zumachen, nach 400 Tagen wieder aufmachen und dann sollte man den, den König können, können wecken können, ohne dass man irgendetwas gemacht mm. hat in dem Spiel. Ähm, man kann aber was ich natürlich gemacht habe, und was eigentlich jeder... also ich glaube, ich, der will die Person kennenlernen, die einfach das Charakter wie 400 Tage lädt, in dieser Höhe versuchen und, Hier? <lacht> Ja, aber dann, also dann kauft das Spiel so nicht. Ah, also, das, ja, ja. das musst du kaufen? Das ist irgendwie für etwa 10-15 Franken kann man das kaufen. Ja gut. Das ist nicht so teuer. Das würde ich also auch schlafen lassen. Das, das ist ja laufe. mehr als ein Jahr, Mann. Richtig. Jetzt der Punkt, kommt, der Twist. Du kannst mit dem du kannst die Höhe erkunden. Du kannst Sachen sammeln für deine Höhe. Du kannst, du kannst <lacht> Bücher lesen. Du kannst einen Bücher lesen ja, er hat auch, Am Anfang hatte er nur etwa 2, 3 oder 5 Bücher. Das, du in das in erinnert mich an das
3: Tamagotchi, den ich mal hatte. Kann.
1: Du kannst die band Es hat etwas von Tamagotchi. Weil, also der Vorteil ist, er verhungert dir nicht. Das Tamagotchi hast du ja das, ja, ja, das Ich habe ja, nie eins gehabt, aber das hast du immer wieder füttern. Und wenn du das mal vergessen hast, ist es so schnell gestorben, ja. als du irgendwie hast. Ähm, du kannst auch malen. Also sehr kunstvoll. Du kannst irgendwie, wenn du reden findest, kannst du nachher das Zeug Es malen. Und je mehr, dass du so Züg machst, auch wenn er in seiner Höhe ist, und je mehr, dass es sich daheim fühlt, desto schneller vergeht die Zeit. Das heisst, du kannst die Zeit vorantreiben, indem du mit ihm ihn beschäftigst. Das heisst, du musst dann nachher unter dem Strich nicht mehr die Vier Also Ich habe das vor ein paar Wochen angefangen. Ich bin, wir können nachher noch schnell reinschauen, glaube, etwa bei 120 Tagen, die er jetzt noch hat. Aber ich nicht du, so hast 300, du hast knapp 300 Tage in zwei Wochen gemacht. Nein, es sind mehr Wochen. Aber ich kann jetzt auch, jetzt habe ich ihn auch schon lange nicht mehr vorgeholt. Ich habe jetzt auch in seiner Höhe versuchen, dann geht es Zeit schneller. Also kann man er das Werk gut
0: anschauen. Also du hast jetzt Höhlenmalereien, du hast dir selber
1: einen Rutschband gebaut, ähm, also du hast Songs geschrieben. Podcast, du hast nicht so viel Zeug. Also am Tage also sieht am Anfang ändern, so aus. Nein, ist hergestellt. Also sehr leer und ding. Und ich zeige euch jetzt mal schnell, also es ist super, jetzt in einem Podcast so sind Zeug zu machen. Ja, es ist Du gehst sogar in der Höhe, so sieht meine Höhe jetzt eigentlich aus. Ich <lacht> habe ihn eigentlich recht. Ich tue dann <lacht> noch ein Foto in Anhang. Was jetzt aber
2: ist <lacht> … Nein, gut gemacht. Ähm, Nein, nicht
1: gut. Ich tue ihn jetzt … Also, der de Charakter, es fordert wirklich Geduld, weil er ist langsam. Er ist wirklich langsam. Wenn du von A nach B schickst, wenn er muss laufen muss, er läuft sehr gemütlich. Und am Anfang wenn da gewisse Türen aufmachen, die Hand zum Teil recht lang, bis die Türen aufgehen. Es gibt gewisse das Herausforderungen. Gibt als Beispiel drei
0: Minuten, 30 Sekunden.
1: Ja, also die erste Türen geht sicher gute Minuten und dann gibt es noch eine, die grösser geht. Die geht sicher ob, wahrscheinlich, aber auch nicht gut Ich habe es dann auch zugemacht und bis später
0: Ich korrigiere oder? meine Geduld. Ich bin auch bei zwei bei der Tamara
1: der einzige Vorteil, was ist ist – und muss man schauen, dass der Akku dann da noch nicht abstürzt – man kann, wenn man nur mit dem Ort ist die Ort speichern. Das heisst, ich kann ihn nachher einfach an einen Ort schicken und dann läuft der los, während ich das Game zu machen. Das heisst, das ist so ein... Die Forte, die ich schicke, er ist denn schon
2: dort, wenn du das nächste Mal was?
1: Für euch neu mit <lacht> Und Ihr könnt jetzt mal schauen, <lacht> wie er sich da auf den Weg macht. Und sehen mal, wie gemütlich, wie gemütlich das der davon zottert. Es ist wirklich für ungeduldige Leute ist das Spiel definitiv nicht. Und ich bin jetzt langsam am Punkt des Spiels. Ich jetzt. Ich habe sogar bis irgendwann geschafft, es fast bis aufzunehmen. Also an der Oberfläche, das habe ich nicht ganz geschafft, wirklich rauszukommen. Ich glaube, es gibt, so wie ich gelesen habe, etwa vier verschiedene Enden von dem Spiel, mhm. wie du das Spiel fertig machen kannst. Eine ist sicher, oben an der Oberfläche zu kommen und eine ist sicher, der König zu wecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm soll ermöglichen soll, dass er als Sagenriech kommt von Russen oder ob ich einfach soll den König wecken soll. Das doch, schau
0: mal, den armen Tropf. Nicht. Nein, der muss doch König weg.
1: Also, was ja, jetzt? Wollt ihr rausladen, soll der König weg und im Also wenn, nicht, oder? wenn du ihn rauslässt, kannst du ihn wieder einfangen. Kannst du ihn wieder ich sagen, Ich glaube eben nicht, wenn ah. ich den rauslässt, wahrscheinlich weg. So ist er er Ich, ich habe mich ein bisschen noch informiert, dass er da vielleicht ein Hey, der bleibt wahrscheinlich. Wenn du rauslässt, oben <lacht> den rauslässt, dann fängt er an zu
0: sickeln. Unter Tageslicht ist er so, so ich untertags meinst, ist er, ist er mega langsam, aber so kaum
1: sieht er einen Sonnenstrahl. Ist er ein Spidey Gonzales? Ja. Es ist ein wunderschön, zeichnet das Spiel, also es ist optisch sehr kunstvoll und eben die Idee, die Leute mit so langsamen Sachen, also die Idee ist nur schon einfach ein Spiel und eigentlich ist eine Grundidee auch nach diesen 400 Tagen, wenn du das durchgespielt hast, wenn du an das Ende bist, von denen, die wo, es gibt, dann solltest du das Spiel eigentlich nicht mehr können? restarten und wieder von vorne anfangen. Das ist eigentlich die Grundidee vom Entwickeln. Er hat schnell gemerkt, wie das Spiel hat einen Erfolg hat, es hat die Preise abgeräumt. Er hat selber gesagt, ähm, ich werde jetzt schnell wo ich das habe. Er hat gesagt, das Feedback war sehr gut. Fast zu gut, sagt er. Ich dachte, mehr Leute würden es hassen, aber ich denke, wir warnen den Spieler auch genügend vor, dass es wirklich sehr langsam zugeht. Aber es hat eben mega Beliebtheit bekommen und die Leute gefunden ich will es nochmal machen und ich will noch das entdecken. Darum hat er jetzt etwas eingebaut, dass man es kann, irgendwo am Schluss dann wahrscheinlich nochmal Vor allem wenn du natürlich auch im gleichen Haushalt wärst und jemand anderes möchte noch mal spielen, dann, dann kann man das nochmal machen. Aber der, der Entwickler selber empfiehlt es nicht, es soll eine einmalige Erfahrung sein. Die Sehnsucht, die 400 Tage, oder eben am Schluss sind es dann wahrscheinlich nicht mehr 400 Tage. Meine Frau schaut mich immer sehr schräg an, wenn ich das Spiel spiele, sie versteht es überhaupt nicht. Aber ähm, <lacht> ich finde so Züg so Ideen, es hat auch einen Raum, wo die Zeit stehen bleibt übrigens das habe ich auch gefunden, wo einfach die Zeit nicht weiter rauf. Du den schnell ich... wieder raus. Oder? Nein, da kannst du einfach drin gehen. Ja. Also, wenn ich jetzt will, sage, ich will erst in <lacht> Jahr das Spiel weiterspielen, spielen könnte ich den Deko parkieren. Ähm, und ja. Du musst es ja ist einfach... und zuschauen, bis er in der Raum <lacht> läuft. Eben, das, es gibt wahrscheinlich zwei Reaktionen jetzt auf das. Entweder fasziniert, herzig, ja, ich könnte es nicht. Oder auch andere finde ich, was für eine sinnlose Zeitverschwendung. Aber es ist so eine irgendwie eine herzige Geschichte, einen, einen Ansatz, uns irgendwie auch ein entschleunigen. Also wenn ich einen wirklich neu mit anderen geschickt habe, am Anfang, wo ich, jetzt schicke ich ihn an so mache es einfach zu, weil ich halt die Ohren gespeichert habe, wo man an kann. Ähm, man kann auch einiges mal eben ein eine Karte freispielen und man weiß, du wo, wo was ist. Am Anfang hast du noch keine Ahnung und du laufst einfach mal los. Und das Herbst du sich du entschleunigend.
0: Und du kannst ähm, wichtige Lebensprinzipien einüben. Du kannst ihm wirklich sagen, einfach nie leer laufen, Junge, oder? Wie bei dem Kind <lacht> Weil sonst, wenn du, du nicht beim Essen vergessen hast, um dein Becherchen mitzunehmen und nachher durch sieben Zimmer durch bis zum Hahn gelaufen bist und dann wieder musst umkehren musst, das ist wirklich mühsam.
1: Es hat dann mal einen Moment gegeben, wo ich einen Gegenstand Man kann eben auch Sachen noch kaputt machen, wo ich wirklich denke, oh, habe ich den Gegenstand kaputt gemacht. Ich hätte ihn doch noch dort und dort gebraucht. Zum Glück hat es noch mehrere gehabt, bis ich die gefunden habe. Also es hat bei dem Spiel mich so wie gehalten. So bei Point-and-Click-Adventure, wo wirklich so recht Rätsel sind. Ähm, ich ich mich wirklich selber äh, disziplinieren, nicht im Internet die Lösungen anschauen. Es gibt gibt ganze komplett Lösungen für so Spiele, wo du so das recht schnell, dann auch hättest. bei dem Spiel hast du wahrscheinlich nicht recht schnell, weil es einfach nicht recht schnell geht. Aber ähm, das habe ich bei diesem Spiel so gewisse Sachen ich schon mal gefunden, jetzt wollte ich einfach mir einfach mal ein paar Tipps holen. Es gibt auch so Guides, wo du nur
3: einfach ein paar Tipps gegeben dich ein bisschen auf Sachen auflupfen und dann nicht gerade 30 Presse. Grüner hat so ja die Cheats gegeben. Mhm. Hast du musst fünf Tasten drücken, dann hast du unendlich Geld gehabt. Und da wahrscheinlich musst du irgendwie fünf Tasten drücken und dann bist du wie bei Tag 1. Probier es mal aus. Ja, liebe Leute, ähm, wenn ihr eine Beschäftigung braucht, ähm, zum Abfahren <lacht> oder für eure Quarantäne, dann äh, ladet euch das Game ab, The Longing. Oder noch besser, für die, die Geduld 2 haben, abonniert unseren Podcast. Dort müssen ihr maximal 14 Tage warten. Und der gibt es auf Spotify. Apple Podcast <lacht> und Google Podcast. All,
1: all Maximal Tage hast du. 14 Tage. Jemand, der jetzt zwei hat. Das ist so, wenn fünf Minuten will, die nächste Folge Ich habe das Central Arts
0: Team wieder aufwecken und dann mit dir bire voller Schnurren. Also zum noch übersetzen, für all die, wo zuhören, in dem Raum aktuell herrscht so eine Mischung zwischen ähm, fassungslosen am Hinterkopf kratzen und fröhlich, zufriedenem Grinsen auf dem Gesicht und wahrscheinlich weniger Spiel, wo uns jetzt faszinieren, als einmal mit der Dani. Einfach Wahnsinn, oder? Immer wenn du das Gefühl hast, du hast äh, jedes einzelne Schubladli von einer Kommode aufgemacht, bringt der Dani einfach eine neue Kommode und fängt ein ganz neues Kapitel an. Wir haben also neu jetzt auch die Rubrik Game Reviews beim Central Arts Podcast. Ich finde,
1: das gehört zu Popkultur-Gaming. Also vor allem Unbedingt. so künstlerische Indie-Games, das ist etwas... Unbedingt. schön Wunderbar. Soll ich es zugekappen, sie ab, wenn er jetzt... Also der ist wirklich sweet.
0: Das ist der sweet, der Top Kleinhagel. Der Rest, aber ich, 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 ich könnte es nicht spielen, ich will wirklich durchziehen, aber mega faszinierend.
2: Wie heißt er? Hat er ein Einfach Schatten. Schatten, also. Also was ich schon noch faszinierend finde, wenn ich jetzt euch beiden zugehört habe, Joel und Dani, jetzt ich, ja ich schaue dann mit einem analytischen Auge – ich kann mich jetzt nicht wehren <lacht> gegen das – sehe ich ja eine Parallele. Oder? Was ich super spannend finde an solchen ist, wir kennen ja schnell. Wir kennen gut und schnell und in all Sachen also In den Games hättest du alle Möglichkeiten und du tust dich aber in der Produktion von so etwas, oder in der Entwicklung eigentlich bewusst, wie sagt man? Bewusst limitieren. sei bewusst ich entwickle ein Game, wo nicht alles, was möglich wäre, an Entwicklung, an Programmierung, an was auch immer, packen. Beim, beim Fotografieren genau gleich. Das finde ich schon faszinierend. Wieso, dass sich Künstlerinnen, Künstler oder Entwickler von so Geschichten wieder eigentlich selber limitieren und sagen, ich könnte schnell ein Foto machen, ich könnte das bearbeiten in wenigen Minuten oder Stunden und wähle aber einen Weg wieder von der Langsamkeit. Oder wo ich sage, ich habe nicht alle Möglichkeiten. Mit dem Gerät kann habe ich, habe ich nur das. Und ich stehe aber freiwillig wieder in eine, in eine Kamera, wo ich Stunden brauche, um etwas zu entwickeln, wo man eigentlich vom Resultat fast auch herstellen in mit, mit wenigen Minuten. Das finde ich interessant. Also, das Zeug interessiert mich dann immer. Aus welchen Grund wählt man wieder Wege und wählt man eine bewusste Limitierung und wieder langsame Wege. Zum Beispiel sind ja beides eigentlich äh, Beispiele für, ich wähle Langsamkeit oder, oder etwas Analoges oder etwas, das nicht alle Möglichkeiten der Welt hat. Das finde ich so interessant.
1: Das ist wahrscheinlich fast auch wieder eine Gegenbewegung, oder? Wenn natürlich technische Mittel immer zahlreicher werden, man irgendwie alles kann, sucht man wieder fast das von früher. Aber das hat sie wahrscheinlich immer auch wieder gegeben in Pochen, dass man immer wieder sich auf gewisse zurück, simpleri Sachen oder eben Sachen eben bewusst einfach anders, anders machen.
3: Voll. Die Technik nimmt halt sehr viel nimmt ja inzwischen heute sehr viel ab und der Vorteil ist, wenn du dich wieder chli limitierst, wieder einen Schritt zurück gehst, es zwingt dich als Person wieder mehr, es tut dich herausfordernd, wieder etwas mehr zu probieren zu machen, eben aus dieser Limitierung rauszuholen. Ich werde immer wieder gefragt, ähm, auch so an Hochzeiten, wieso ich denn so viel... Also ich sage immer, ja, mit dem Objektiv kannst du nicht zoomen. Das ist eine Festbrennweite. Und dann fragen mich die Leute immer, ja, aber wieso hast du Festbrennweite und nicht ein Zoom? Da, das ist ja mega blöd. Dann musst du immer wieder das Objektiv wechseln. Und ich finde eben, ein Vorteil von Festbrennweite ist, es zwingt mich, mich als Fotograf zu bewegen und nicht einfach nur ihn, wo dort und dort zoomen und Weitwinkel, sondern es zwingt mich zum, dass ich mich anfange, wieder bewege und nicht einfach nur stehen und mir ein Motiv ane sondern ich bewege mich wieder mehr. Ja, das tut mich wieder chli mehr challenge.
2: Ja, das trifft ja wahrscheinlich ein Bedürfnis oder? das finde ich immer spannend. Das sind ja Bedürfnisse wahrscheinlich von uns in dieser Zeit, um wieder ähm, eben Bedürfnis nach Entschleunigung, Bedürfnis, mhm. um wieder irgendetwas zu spüren, um irgendwie wieder vorzukommen, um irgendwie etwas näher zu haben, wo digital uns zu weit weg ist oder das uns wieder etwas berührt. Und so also diese Geschichte, oder?
4: Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Und das alles wegen dem Game. Das alles
4: Hä? wegen dem Game. Das ist ein herziges. Das würde ich sogar ich spielen. Selin. Fang nicht an.
1: ich <lacht> <lacht> kann Wirklich schauen, vielleicht
0: schreibt er ja in seiner Höhle auch Songs.
1: Er kannst kann musizieren. Er kann musizieren. Okay, er hat ein Instrument gefunden. Er kann musizieren.
0: Er ist wahrscheinlich limitiert ein auf,
3: äh, auf,
0: auf eine Seite.
3: Auf die G. Selin Hales
0: featuring Schattengolem. <lacht> ja, Schattengolem. <lacht> Also, ja, wenn der übrigens Song. der nächste Song von ihr rauskommt und der Shadow»
1: heisst, dann wissen, wir dann wissen wir alle, ich. was Hab sie ich. in den letzten 400 Tagen gemacht hat. habe ich schon in meinem Dann schreiben wir das und unter Genius.com, Verweis auf eine andere Folge. Von genau. Und, und wir dann da schreiben wir eben im Song anschreiben. Das ist eben, was die Referenz Inspiriert auf das doch. Spiel.
0: Also, du bist angeteasert worden? Ja, ich Céline. Céline, du darfst übernehmen.
4: Hey, so gut, ich habe einen Song mitgebracht. Wie könnte es auch anders sein? Ich habe eine Künstlerin entdeckt vor ein paar Wochen durch einen anderen Podcast. Sie heißt Gordy. Und sie, aka Sophie Payton mit ihrem bürgerlichen Namen, Sie ist eine australische Folktronica-Singer-Songwriterin. Sie ist 28 Jahre jung. Und ich in love mit ihrer Musik. Sie hat ganz, ganz eine ganz schöne Stimme. Sie geht ein bisschen in die Richtung. Also, sie war auch unterwegs mit Bon Iver Monster of Man, Tallest Man on Earth etc. Und sie war auch mal Backing-Sängerin von Bon Iver, der noch, noch bei Jimmy Fallon einen Auftritt hatte im 16. Auftritt Anyhow. Das ist einfach so ein Fun-Facts über sie. Sie ist äh, eine junge, finde ich, eine junge Künstlerin, die ganz, ganz viel schöne Musik macht. Sie ist auch schon in den ersten Fernsehserien haben sie ihre Songs gefeatured und in traurigen Momente mit dann die. Und sie hat einen Song, der heisst Heaven I Know. Und der fängt eigentlich an mit dem flüsternden 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und da zieht sich der ganze Song. Und dann irgendwann fängt sie an singen und dann kommen natürlich noch andere Instrumente Und der Song hört dann auch wieder auf mit dem One Two Three 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ähm, das ist eins mega ist das ein, ein,
0: Wie, wie heisst es? ASMR-Song?
4: Ja, schon nicht ganz. Sie tut nicht ASMR gesingen. Aber es fängt so ein <lacht> bisschen an mit dem Flüstern und irgendwie mit dem Feinen. Und sie erzählt eigentlich, oder der Song Heaven I Know it", vom Losladen. Ähm, und es geht eben um Beziehungen, aber nicht um romantische Beziehungen, sondern um. sie beschreibt eigentlich Freundschaften, platonische Freundschaften. Ähm, und wenn man älter wird, wie das manchmal einfach mit dem Leben schwindet verschwindet. Und ein, ein eine Songziele ist: I got older, we got tired, Heaven I know, that we tried. Und sie dort eigentlich so Freundschaften analysieren, wo sie sagen, hey, wenn man älter wird, eben, wir sind älter geworden, wir haben es probiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, wenn ich es aus den Augen verloren. Ähm, das habe ich irgendwie eine schöne Thematik gefunden. Weil ich habe mir das oft auch schon überlegt bei meinen Eltern, die nehmen ganz viel Freunde hatten, so best friends in der Jugend und jetzt einfach nicht mehr. Und die sind einfach irgendwo und die sehen sich vielleicht alle zwei Jahre und es ist aber auch okay. Und ich merke das selber, je älter ich werde, desto weniger enge Freunde hat man. Weil die einen, wo man so ganz, ganz eng hatte früher, die, die schwinden einfach ein bisschen. Und man wird älter, wir sind müder geworden und heaven I know we tried, aber irgendwie ist es dann aber auch okay, wenn man loslassen kann. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Die Songthematik plus eben dann die schöne Ästhetik von dem Song mit dem feinen Zellen, die irgendwie durch den ganzen Song kommt und ganz viele andere Songelemente kommen. Gordy, meine Songentdeckung der letzten Woche.
0: Go check this out. Yes. Du, das entwickelt sich ja zu einer, einer rechten nostalgie Folk
4: Wegen den Themen, meinst du? Mhm.
0: Ja. Die erste Kamera, die wir hatten.
4: Freundschaften, die ihm da <die> sind.
0: Lange <lacht> Langeweile, die man wieder entdecken. Richtig. Wenn wir 400 Tage in einem Spiel verweilen können. Hm, das ist richtig herzlich. Ich setze es dort noch ein. Ja, hast
4: du auch etwas mitgebracht?
0: Ja, ja, er ist nicht mehr unter uns. Darum kann ich ihn nicht mitbringen. Ich, ich denke ich mache ähm, Eddie Van Halen zum Thema. Der ist. Vorgestern gestorben? Nein. Ähm, wenn du so die besten Liste von den Gitarristinnen und Gitarristen die auf dieser Kugel wandeln oder schon gewandelt sind, dann kommt er immer weit vorne. Also egal, ob du eine Liste von 100, von 10 oder von 1000 hast, er landet eigentlich immer in der Top 10. Je nachdem, man landet sogar in der Top 3, man landet er zuvor und der ist jetzt nämlich hat der Kampf, wenn ich richtig informiert bin, gegen den Zungenkrebs verloren. Was spannend war, ist wie viele Gitarristen um der ganzen Globus herum natürlich auf das reagiert haben und eigentlich so ein ihren Moment ähm, erzählt haben, was der Eddie Van Halen mit ihnen gemacht hat, also so wo ich ihn zum ersten Mal gesehen oder wo ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ist das und das passiert also ist eine was selbst wenn dir der Name Eddie Van Halen nichts Zeit du kennst Songs von ihm ähm, ohne, ohne Zweifel das sind äh, Partykracher ähm, haben aber gleichzeitig den Rock revolutioniert er hat über das, das was man dann immer so ähm, natürlich oder er hat Tapping eigentlich neu definiert wie ich würde sagen er hat Tapping erfunden er war auf jeden Fall der wo äh, mit beiden Fingern auf dem Griffbrett das also dass das Tapping eigentlich neu definiert hat. Und ich habe eigentlich aus, aus diesem Grund eine Frage mitgebracht an euch mitgebracht, weil es ist schön, wenn du mitbekommst, was ein Künstler oder eine Künstlerin bei so vielen Menschen auslösen kann, wo sie sagen, dort habe ich meinen Edith Helen Moment gehabt. Meine Frage an euch ist eigentlich, was hat es, wenn ihr zurückdenkt, bei euch für Moment geben, wo eine Künstlerin oder ein Künstler bei euch ein total neues Kapitel auftaucht hat. Also so etwas, wo ihr eben einfach könnt zurückgehen und eure, Kreati eure kreative Journey eigentlich könnt nachvollziehen könnt. Ähm, also bei mir gibt es ganz viele äh, so Momente. Ich mag mich erinnern, als kleiner Bub <lacht> bin ich das erste Mal, das ist noch ich weiß nicht, ob ich im Kinski war oder schon in der Schule aber bin ich war das erste Mal an einem Chorkonzert, wo meine Mama mit dabei war. und dann haben die das erste Mal so einen, einen Gospel-Song zu singen. Und dort, ich, ich weiß nicht genau, was ich dort genau entdeckt habe, ob es Harmonien sind oder ob es einfach ähm, Gospel ganz grundsätzlich war. Aber ich fand, es ist das Schönste, was es auf der ganzen Welt gibt. Das ist jetzt der schönste Moment, den mhm. ich, ich je erlebt habe, irgendwie später Als Kind mag ich mich erinnere, dass ähm, Don Potter für mich eine neue Welt aufgetaucht hat. Ähm, oder ähm, Brownsville Ich bin viel mit der Worship-Musik ähm, aufgewachsen. Brownsville ist natürlich auch so Old School Gospel. Ähm, Kevin Prosch, ähm, das ist eines der ersten Konzerte, wo ich war. bin. Das hat für mich eine neue Welt aufdoo, von irgendwie schönen äh, Lieder. Also gefunden, das ist das Schönste, was es gibt. Ich würde gerne so eine solche Lieder schreiben. Tom Potter ist dann für mich so ähm, etwas, das ich jahrelang gelernt habe, zum irgendwo. Ähm, hat für mich wieder eine neue Welt du vom ganzen Songwriting. Ähm, dann hatte ich zum Beispiel nichts am Hut mit, mit Jazz. Ich bin nicht mit Jazz aufgewachsen. Und ich habe dann irgendwann im Schlagzeugunterricht hat mir der Schlagzeuglehrer Cedis mitgegeben von Oscar Peterson. Und ich mache mich noch einfach wochenlang nur noch das Zeug gehört, Weil es hat mir eine total neue Welt aufgetan, die, die Welt vom Jazz plötzlich erklärt. Ich mag mich genau erinnern, die. Die Wiederholungen mm. vom Oscar Peterson. Unfassbar. Drummer, von ich entdeckt habe, Greg Bisenet, ähm, Vinny Colaiuta, Leute, die mich irgendwie plötzlich in, in Fusion haben, wo, wo, wo Jazz und äh, und Rock, äh, Pop die ganze äh, Sachen zusammengebracht haben, ganze Songwriting irgendwann mal John Mayer, zeitlang nur noch John Mayer, mhm. Wahnsinn, was der Typ irgendwie auf, auf eine ganze Generation mit beeinflusst hat. Auch wieder von Gitarristen mit seiner Soli, aber natürlich auch mit dem ganzen Songwriting. «Snarky Puppy» – ich weiß noch genau den Moment, wo <lacht> ich das erste Mal vor – ja, das sind jetzt wahrscheinlich etwa 15 Jahre ähm, – fast ja. zehn auf die gestoßen bin. Und es hat etwas völlig, irgendwie, keine Ahnung, was, was dort, was, was alles zusammenkommt ist irgendwie so ein bisschen das New Orleans-Ding äh, wie So viele äh, verschiedene Musikerinnen und Musiker, die auf einem Platz hocken. Coole äh, Jazz-Arrangements. einfach die Art und Weise, wie sie Sessions aufgemacht haben. Thing of Gold, als äh, ich das, das erste Mal gehört habe. Es war wieder so ein Moment, das, das Schönste, äh, was ich gerade dort. Äh, können entdecken. Und es hat mich bei euch gewundert, gibt es für euch so Momente, wo ihr findet oder wisst, hat eine Person für mich ein neues Kapitel auftaucht? Das hat mich geprägt. Dort ist für mich etwas Neues aufgegangen. Eben so ein Edwin Heilen Moment.
4: Bei mir, ich bin so. Into the Pop Jeeves. So Celine Dion war, glaube so eine meiner ersten CDs, die ich über. ha. Und so sie und Whitney Houston sind für mich so, was she, Wenn ich irgendwann mal groß bin, ich will mal so singen wie die. Und das, das, die haben mich mega lange begleitet, weil ich immer ihre CDs gekauft und die immer verfolgt Und was die gemacht haben mit ihren Stimmen, war für mich so lecker. Dass das überhaupt möglich ist. Das war für mich mega faszinierend. Darum finde Ich glaube, bis heute waren so Antrieb, um dann in Gesänge zu gehen bei mir. Weil ich auch gewusst oh, dass wir die wollen oder dass wir die können. Das, das hat mich immer inspiriert und mich immer angetrieben, um ihre Songs nachzusingen, um ihre Songs zu Obwohl, dass man ja nie, ich finde, immer, wo ich nicht darf, darf man gar nicht anlangen. Weil das schafft man gar nicht so, wie sie es gemacht hat. Aber sie sind für mich so zwei, waren, wo ich bis heute weiss. Ich hatte die erste CD, ich weiß nicht genau, wie sie es hat Und ich konnte die ja ihre Unterschrift genau nachmachen, äh, <lacht> weil sie sie immer auf ihre CDs gehabt. Und das sind so CDs, die haben mich mega, mega, mega lang begleitet. So so weiss.
0: Da gibt es eine schöne Verbindung. Ich habe über so Pop-Acts Pop Acts, Versucht herauszufinden, wer lädt die so äh, tönen, wie sie tönen. Ja. Also, wie Nicola Utah, einer meiner Favorite Drama wie gesagt, spielt äh, auf Selindiana-Alben. Und wenn du eben, auf, früher hast du es ja noch irgendwie können, auf die CDs schauen und dann die Credits anschauen genau. wer, wer ist denn, wer ist in der Band, ja. wer hat es produziert. Ja. Das sind für mich immer so Momente, gewesen, wo äh, neue Kapitel angefangen haben, wie du gemerkt hast, oh, irgendein drum oder so, das ist
3: so fett. Wer, wer hat das gemacht? Schön. Ich als Kind damals, ähm, das war damals nicht so cool, gewesen, das zu schauen. Apropos Selindio äh, ich habe immer Eurovision Song Contest geschaut. Mm. Mich hat das fasziniert, und nicht, nicht wegen der Songs, sondern mich hat das fasziniert. Das war ein Event von unbegrenzten Möglichkeiten, was du da schon machen kannst mit Inszenierung, ja, mit Licht und bei jedem Song wieder total anders. Und das hat mich jedes Mal einfach umgehauen, was da möglich ist. Nein, wirklich, das habe ich als Kind gedacht, hey, das wäre mal fett, mal also so einem Event irgendwie dabei sein, wie die das umsetzen. Und das Gleiche ist auch bei den Olympischen Spielen, dort habe ich auch immer, auch immer die Eröffnungszeremonie schauen. Cool. Weil es ist einfach krass, wenn irgendwie aus dem aus einem Boden vom Stadion, wo es zwei Tage später noch ein Lichtathletik macht, irgendwie ganze Berge nur fahren mhm. ähm, und nachher wieder verschwinden. Also es, ja, das weiss ich noch, und bis heute noch schaue ich das, ähm, grosse Faszination. Fett und du sind wir so happy, dass er heute für uns Berge aus irgendwelchen Böden <lacht> <raus> stampft
0: und, <lacht> und, und
1: Lichtsettings äh, konzipiert. Heiss! Ich habe das endlich gehabt, bei, bei, ich glaube, was ich gesagt da mir vorher zu und du von Karls König Assenschau. Wer mhm. die kennt in der Schweiz, ich meine, es ist nicht, es nicht olympische Größe im Stadion, sondern aber die haben es auch geschafft. Vor allem was eben, die haben die grosse Inszenierung drauf gehabt in einer Kiesgrube, das ist die erste, die ich gesehen habe, angekommen, in einer Kiesgrube einfach einen, einen See reinpflanzt und dort eine Art ein Stück, weit auf einem Floss spielt, wo am Schluss dann auch alles untergeht und die Sturm also die haben bei jedem Wind Wetter haben die gespielt. Als erstens von der schauspielerischen Leistung hat mich das fasziniert. Eben Inszenierung überrascht dich, während irgendwie zwei Stunden lang immer wieder kommt, irgendetwas, was du nicht gesehen hast, kam. Und dann haben sie einfach noch eine herzige, humorvolle, coole Story rundherum, also es ist nicht einfach nur, man kann irgendetwas inszenieren, sondern man hat dann noch sogar noch Inhalte, die irgendwie, irgendwie noch lustig und noch etwas zum Nachdenken bringt. Das haben sie eigentlich auch immer geschafft in ihren Produktionen. Also das, die haben mich sicher, also das ist auch so, so ein Moment sicher gewesen, weil man kann eine coole Geschichte eben auch noch, auch wirklich noch schön verzeigen dann auch.
2: Ich habe zwei so Momente, wo wir ja. in den Sinn sind auf deine Frage. Das kann man sich ja irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute hat man ja Zugang zu allem. Also man hat ja irgendwie alles schon gesehen mhm. und die, nur schon, wenn man sich erinnert hat, als ich ein Kind war, habe ich ja nicht Zugang zu allem und darum hat es ja diese Moment noch gegeben. Ähm, etwas ist für mich gsi. ich habe seit Jahren Geigen gespielt, als, als kleines Mädchen, x Jahre Geigen gespielt. Und es war immer so ein bisschen komisch, gewesen, dass man dann in der Gigastunde eine Art von Musik spielt und kennenlernt, die eigentlich nichts zu tun gehabt mit meinem restlichen Leben sonst. Oder mit der Musik, die ich gerne gelernt habe. Und dann habe ich eine CD bekommen von so einer, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst. Das ist so eine asiatische Violinistin, die äh, auf dem Cover war mit dieser E-Gig. Und nachher halt so Crossover gespielt hat so Crossover-Geschichten gespielt. Und das ist für mich sie so. Vanessa May.
0: Ist das nicht sie?
2: Etwas mit. Hat sie so geheissen? Ich weiß es nicht mehr. Mei klingt bei mir auch, wenn es weiß ich nicht mehr. Es also ist ist so wirklich grosse Nummer zu dieser Zeit. Also ich werde es noch herausfinden. Ja. Auf jeden Fall. Das ist nah, ja so ein ja. Moment, wo du das ist für mich mein Blumen als als zu merken, ah, so ein Instrument gibt es noch nie, so ein Instrument gesehen, bis zu dem Cover. Mhm. Und aha, man könnte Musik machen, wo irgendwie verschiedene Stile verbindet, oder? Ich habe irgendwie, oder bist irgendwie und merkst, es ist ein bisschen komisch, dass es so trennte Welten sind. Und dann hörst du zum ersten Mal etwas, wo, wo du schnell ah, das könnte man verbinden, ah, da entsteht etwas Neues also einfach so meine Einführung äh, in in die Crossover-Idee eigentlich Schön. das ist für mich so ein, ein Punkt gewesen witzig wenn man so zurückdenkt dann habe ich äh, etwas ganz anders aber einen Punkt, ein ähnlicher Punkt es Gothic, wo mich irgendwie also crazy Gospel Konzert und so Sachen mitgenommen hat Da starrt irgendwie plötzlich so als Tini in so Ron «Broncannoli»
0: oder ja. wie hat der Hast du mal live gesehen?
2: Konzert, live. Fat. bin Ich schaue mit meinem Gotti. Es <lacht> ist irgendwie lustig, bist du bist so 13 Jahren deine ähm, Teenie-Gespärchen und ganz andere Musik. Und stehst du stehst so einem Konzert. Für mich war das äh, endlich ein Punkt, gewesen, wo ich gemerkt habe, «Ah, crazy!» Da gibt es Leute, die ähm, Jesus gerne haben, und Glauben haben und so Musik machen. Mhm. Das war mein erster Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, ah, ähm, ein Glauben haben, heisst nicht einfach nur automatisch, ich mache so Musik, wie das in meiner Kirche dort äh, stattgefunden hat. Sondern der Moment, wo du merkst, ah, da gibt es noch ganz viele andere Leute auf der Welt, ähm, wo jetzt zum Beispiel einen tiefen Glauben haben und das dann so musikalisch zum Ausdruck kommt. Aber das kann man sich heute ja gar nicht mehr so vorstellen, weil man hat ja Fenster zu überall auf der Welt und zu x-tausend Ausdrucksformen, die dann das, aber es ist eigentlich spannend, zurückzuschauen und zu denken, ja, das ist ein Moment, gewesen, wo das eigentlich die Welten aufgegangen sind, am einem Live-Konzert oder mit einer CD. Hm. Das ist schon heiß. Mir kommt auch noch einen Sinn.
4: Ich habe jahrelang Saxophon gespielt. Aber nicht mega gut. Aber ein Saxophon-Solo von I Will Always Love You ist, glaube ich, das schönste Saxophon-Solo, was es <lacht> gibt auf dieser Welt für mich. Und, ich hatte das und das war jahrelang mein Anspruch, gewesen. aber ich bin kläglich gescheitert, leider. Aber das ist... Nee. Yeah.
0: Also. Danke, Eddie Und danke allen anderen, die uns neue Welten auftun. Wir schwelgen ein bisschen in Nostalgie. Haben wir noch etwas, Joel, auf unserer Checkliste?
3: Ähm, ich glaube nicht, ich habe da alles erfüllt von der Marketingabteilung, aber ähm,
0: Marketing!
3: An dieser Stelle möchte ich noch auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen. Falls ihr uns noch nicht folgt, und wir brauchen jetzt nicht die Likes, aber folgt euch trotzdem. Das wäre gleich schön. Aber es wäre gleich schön, wenn wir auch noch einen Man Like setzen. Es. Genau,
0: folgt Abladieren uns auf nicht. Facebook ja.
3: und abonniert uns auf YouTube.
0: Dann kommt dir eigentlich zum Abschluss noch die ehrenvolle Aufgabe zu. einem Folgetitel, einen möglichen zu definieren, was hat bei dir so angeklungen?
3: Könnte sie zum Beispiel Nostalgie-Talk, Schattenwesen und viele dumme Fragen? <lacht> Mit
0: dieser Feststellung und einer ganz und gar nicht dummen Frage gehen wir zurück, wohin, Weiß ich eigentlich auch nicht, in Orbit wo wir alles entdeckt und ermutigen euch, zu so immer wieder auf die Suche gehen, nach schönen Sachen in der analogen und in der langweiligen zeitintensiven Welt.
3: Ciao zusammen. Wir gehören uns in 14 Tagen. Bye. Bye. Ade.
0: Dann wecken wir den König wieder auf.
3: <lacht> so, wo kann man das runterladen? <lacht> ich verrecke